0: Bom dia pessoal, graça e paz, que o Senhor Jesus esteja invadindo na pessoa do Espírito Santo os nossos lares, as nossas casas, que a gente possa receber nessa manhã um toque especial dele e que as nossas vidas sejam cheias da presença dele. Eu quero começar orando pelas ofertas que nós fizemos agora e declarando boas novas sobre as nossas vidas. Quero dizer para você que tragada foi a morte pela vitória, que Jesus já expôs todos os principados e as potestades ao desprezo, Ele triunfou sobre eles na cruz, eu quero dizer para você que você está cercado por cordas de amor de Jesus, eu quero dizer para você que enquanto você descansa no Senhor, os anjos dEle trabalham a favor da sua vida, da sua família, dos seus propósitos, dos seus sonhos, você vai viver tudo aquilo que Deus preparou para você, você vai experimentar o melhor tempo da sua vida, o tempo de maior favor, de maior graça e de tudo que Deus projetou para a sua vida se inicia agora, em nome de Jesus, pai nós te agradecemos por essas ofertas, te agradecemos por esses, é, é, por esses recursos que chegam à tua casa, ó, pai é o nosso coração querendo ser como tu és Senhor, é a nossa expressão de generosidade ó oh Deus, aqui na terra, revelando quem o Senhor é. Obrigado pela Tua generosidade para conosco, Deus. Nós fazemos isso como gratidão, com alegria nos nossos corações, e sabendo, ó oh Deus, que muito mais o Senhor fará por nós e por nosso intermédio. Nós oramos a Ti, ó oh Deus, no nome de Jesus. Amém. Você que está aí na sua casa, eu quero dizer que é um privilégio para a gente poder entrar na casa de vocês, Através da câmera 1, um, bem aqui, não é isso? Eu não posso mudar ainda. Quero dizer para vocês que a igreja está sensacional. É a primeira vez que eu venho aqui, depois que os cultos passaram a ser somente online e nós esperamos que seja por pouco tempo. Mas o que esse pessoal está fazendo aqui é sensacional. A igreja se transformou num estúdio. Eu fico até sem graça de pregar. É uma ótima oportunidade para a gente desenvolver novas habilidades. É muito diferente pregar olhando para uma câmera, ao invés de olhar nos olhos das pessoas que estão sentadas aqui. Queria compartilhar com vocês que o nosso Cordeiro venceu, desde sempre. A palavra de hoje é você, os sacrifícios e o Cordeiro. É uma continuação da palavra de Páscoa do domingo passado, e eu queria compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração durante a semana passada, a semana da Páscoa, e essa semana sobre isso tudo, sobre os sacrifícios, sobre o Cordeiro e como isso diz respeito a nós hoje. Como Jesus, o Cordeiro de Deus, influencia a nossa vida hoje, como Ele transforma a nossa vida hoje. O que é que isso tudo tem a ver conosco hoje, dois mil e poucos anos depois que Ele morreu na cruz. Como isso é, pode ser uma realidade prática para nós. Mas eu quero começar falando sobre o livro de Gênesis eu quero trazer três aplicações é, daquilo que Jesus fez para nós na cruz, e quero começar no Antigo Testamento, revelando como isso é, é, apareceu como sombra do que seria uma realidade, para depois então se transformar numa realidade prática, palpável, tangível, na pessoa de Jesus no que ele fez na cruz, eu quero começar no jardim do Éden, porque ali aparece pela primeira vez a figura do Cordeiro, Deus tinha colocado Adão no Éden, Deus tinha criado Adão colocou Adão no Éden Deus fez Eva em seguida e eles governavam sobre a terra, todos os dias eles tinham a presença de Deus com eles, eles eram amigos de Deus, e tudo o que eles faziam aqui, trazia para esse planeta uma extensão física, uma extensão material do que era a região celestial, esse planeta era uma extensão do reino de Deus... Tudo o que acontecia aqui na terra era uma extensão do que acontecia no reino dos céus. Adão era o representante perfeito de Deus. Ele tinha uma intimidade e um relacionamento tão próximo com Deus que ele revelava a Deus nesse mundo que Deus tinha criado. Um mundo físico, um mundo material que era diferente do mundo imaterial, do mundo espiritual em que Deus habita. Essa era a realidade de Adão e de Eva. Eles viviam a extensão do reino de Deus aqui, eles governavam sobre tudo, tudo que existe nesse planeta se submetia a Adão e a Eva, eles eram a representação maior de Deus sobre esse planeta, quando o planeta olhava para Adão e Eva, o planeta via a própria expressão de Deus, mas houve um dia em que Adão e Eva, e quando eu chamar Adão, eu estou chamando só Adão como representante da espécie humana, mas nós sabemos que eu estou me referindo ao casal, beleza? Houve um dia em que Adão comeu do único fruto que Deus tinha dito para ele que ele não podia comer. De todas as árvores do jardim, Adão podia comer. Tudo do jardim era dele. Tudo que Deus tinha criado era, pertencia por direito a Adão, porque Deus tinha colocado nas mãos de Adão. Sob o domínio de Adão sob o governo de Adão, a única coisa que Adão não podia fazer, era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e um dia Adão vai até aquela árvore, Eva foi primeiro, comeu e falou, Adão, eu comi e não morri não, diferente daquilo que Deus tinha dito, eu estou viva, Adão não sabia e Eva não sabia que Deus se referia a uma morte espiritual, que representava a separação entre o homem e ele mesmo, Deus, Adão pega daquele fruto e come também, e no final do dia, como fazia sempre, Deus desce e vai até o jardim e começa a procurar por Adão. Pergunta Adão, onde estás? Adão responde para ele, e agora eu quero ler com vocês, Gênesis capítulo 3, versículo 8, do 8 ao 11, que diz assim, e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, me escondi. Deus perguntou-lhe, mas quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? A partir daí até o versículo 21, Deus impõe, as sanções pelo pecado de Adão. Ele fala para Eva o que vai acontecer com ela. Ele fala para Adão o que vai acontecer com ele. Ele se dirige à serpente e fala o que vai acontecer com a serpente, porque enganou o homem. E depois de tudo isso, ele tira as figueiras que Adão, as folhas de figueira que Adão tinha feito para cobrir a nudez do seu pecado. Ele mata um cordeiro e veste Adão com a pele daquele Cordeiro. É o versículo 21. Você nos leva para lá, por favor, Daniel. Diz assim, e o Senhor Deus fez roupas de pele de animal para Adão e sua mulher. Essa é a primeira vez que um cordeiro é imolado na Bíblia. E o cordeiro foi imolado para esconder a nudez do pecado de Adão. Quando a gente anda mais um pouco na Bíblia, a gente vai ver que um dia Deus escolheu Abraão. Só voltando para Adão. Adão sai do Éden e Deus coloca um anjo para guardar a árvore da vida já que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora ele não poderia viver eternamente, Adão sai do Éden e perde o, a coisa mais importante que ele tinha, que era a presença de Deus na vida dele, Adão é, não perdeu uma religião, Adão não perdeu parâmetros religiosos, Adão não perdeu, Adão não perdeu, Adão perdeu a presença de Deus na vida dele, Adão perdeu, o relacionamento principal que ele tinha, Adão perdeu a mente de Deus, Adão perdeu a essência de Deus que ele carregava, Adão perdeu a expressão do céu que ele revelava, sabe, quando Jesus ensina os discípulos dele a orarem, lá em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso, ele fala, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Foi isso que Adão perdeu quando se separou de Deus. Adão perdeu a vontade de Deus sendo feita aqui na terra como ela era feita nos céus. Adão se viu pelado, desnudo, envergonhado, porque ele perdeu a essência do céu. E eu quero compartilhar com você, nessa manhã, que a essência do céu vai ser trazida de volta para a sua vida. E você não vai andar envergonhado, e você não vai andar pensando que você é pecador. Você não vai and andar por aí pensando que você está nu, porque você não está. A figura do cordeiro aparece, e Deus imola aquele cordeiro e tampa a nudez de Adão. Apesar de tampar no nudez do pecado de Adão, Deus tem que colocar ele para fora do jardim, porque Deus estava limitado pela palavra que Ele tinha dito a Adão, sabe? Deus é onipresente, onipotente, onisciente, onipotente e onipresente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não foi pego de surpresa quando Adão pecou, mas ele apesar de amar Adão profundamente, e de Adão ser a própria imagem e semelhança dele, não podia ir contra a sua própria palavra, sabe, a potência de Deus, a onipotência dele, está limitada pela própria palavra dele, essa câmera aqui foi cortada agora, e eu só posso olhar para essa, os senhores por favor se comportem, senão eu não consigo continuar, ele está limitado pela palavra dele, e ele tinha liberado uma palavra, Adão ah, se você comer, você vai morrer, e a pior morte que pode existir para a espécie humana, é a separação do lugar de origem dele, sabe, tudo que está conectado à sua origem vive, o peixe tem sua origem na água, enquanto ele está na água, ele vive, as árvores têm sua origem na terra, e enquanto estão na terra, elas vivem, você tem a sua origem em Deus, o seu espírito tem origem em Deus, e enquanto você estiver nele, você vive mas Deus tinha liberado uma palavra e não poderia ir contra ela, é o limite da atuação de Deus, a palavra dEle, e Ele coloca Adão para fora do jardim, e faz uma separação entre si mesmo e a espécie humana, mas não, Ele não foi pego de surpresa, e sim, Ele já tinha um plano, e depois de uns anos Ele chama Abrão pelo nome, Abraão era um homem que habitava em Ur dos Caldeus, uma sociedade politeísta que adorava tudo quanto há, e Deus aparece para ele e fala, Abrão sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar, eu vou fazer de você uma numerosa multidão, eu vou fazer através, por meio de você Adão, uma nação, você vai ser famoso e o seu nome vai percorrer o mundo. Adão recebe aquela palavra, Abraão recebe aquela palavra e acredita no coração dele. E sai de Ur dos Caldeus, ele, a sua esposa, o seu sobrinho Ló e os seus servos. E eles começam a andar para um lugar que Deus ainda vai mostrar qual é esse lugar. E durante 25 anos, 25 anos, Abraão espera Deus cumprir a promessa dele. Sabe às vezes Deus liberou palavras sobre a sua vida e você está achando que está demorando muito, eu quero dizer para você que do mesmo jeito que o limite para a potência de Deus, é a, é a palavra dEle, não há limites para a palavra dEle, em relação ao seu cumprimento, Deus não se limita no que toca a cumprir as palavras que liberou a seu respeito, eu não sei se Deus falou com você há um dia, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos... Eu sei que se Ele liberou uma palavra... Ele vai cumprir essa palavra... Sabe, e às vezes a gente precisa que Deus apareça de novo e fale com a gente... Para animar o nosso coração... Para que a gente saiba que Ele não se esqueceu daquilo que Ele falou... E Deus ao longo dos anos apareceu para Abraão... E falava com Ele, Abraão não me esqueci de você... Abraão às vezes no coração dele carregava um pouco de dúvida... Sabe, Abraão é o pai da fé. Então se você às vezes fica, será que Deus vai cumprir mesmo? Não se apavore. Porque você não é menor que Abraão. Ao contrário, você é maior do que ele daqui a pouco a gente vai chegar lá. E essa dúvida que às vezes quer nascer no seu coração, não é suficiente para impedir o agir de Deus na sua vida, porque todas as vezes que ela surgir, Deus vai aparecer para você, nem que seja usando alguém no Youtube para falar, ele não se esqueceu das promessas que fez para você, um dia Abraão estava desistido e Deus aparece para ele e fala, Abraão, eu sou o Deus que apareceu para você, e eu não me esqueci das promessas, e Abraão fala assim, esqueceu sim, porque o herdeiro que eu tenho é o Damaceno Eliezer, você não me deu filho, você não me deu filho, e Deus fala assim, calma que eu vou te dar, sai da sua tenda, porque os limites do que você vê, estão atrapalhando você a compreender quem eu sou, e o que é a minha palavra na sua vida, sai da sua tenda e olha para a areia, você não consegue contar a areia, a sua descendência vai ser assim, Abraão olha para o céu e vê se você consegue contar as estrelas, que estão lá em cima, naquela época não tinha energia elétrica, então ele tinha muita estrela para contar, e Abraão fala assim, não consigo, assim como você não consegue, a sua descendência vai ser numerosa sobre a terra e ao longo do tempo, algumas vezes Deus aparece para ele, só para lembrar da palavra que tinha liberado, e eu quero lembrar você hoje, que há uma palavra sobre a sua vida, há uma palavra de que você é filho amado, você é bem sucedido, você é abençoado, tudo que você coloca as mãos prospera, onde você coloca a planta dos seus pés, Deus já te deu por herança, a sua família é bendita, você é curado, você é saudável, porque Jesus fez isso por você na cruz. Depois de 25 anos, um anjo aparece para Abraão e fala assim, Abraão, chegou o tempo da promessa se cumprir, 25 anos, Abraão estava idoso já, Sara já tinha 90 anos, Sara está do outro lado da tenda, as tendas eram separadas por um tecido, o homem ficava de um lado e a mulher ficava do outro, o homem recebia as visitas do lado de fora dessa tenda, de, é, depois, antes do véu, e a mulher ficava do outro lado, e Abraão recebe o anjo, e Sara escuta, Sara se chamava Sarai ainda, e Sarai escuta a conversa entre Abraão e o anjo, e ela ri, ela está pensando assim, eu não vou poder engravidar, já estou com 90 anos, não há limites para que Deus cumpra as palavras que saem da boca dele. Anjo fala, o anjo fala assim para Abraão, Abraão, sua mulher está rindo ali atrás da tenda, bota o nome do seu filho Isaac, que significa sorriso e um ano depois ele estava segurando Isaac nos seus braços, Deus cumpre as promessas que faz, quando Isaac tinha aproximadamente 12 anos, Deus aparece para ele e fala assim, o oh, Abraão pega Isaac e leva até os montes, na cordilheira de Moriá, eu vou te mostrar um dos montes e lá você vai sacrificar Isaac para mim, e Abraão fala, tá bom Deus, eu vou, Abraão pega Isaac e alguns servos, pega a lenha para o sacrifício, pega um cutelo para imolar o sacrifício, e vai andando com Isaac, os seus servos, e as coisas para o sacrifício. Ao longo do caminho, Isaac pergunta para ele, papai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, a gente está indo para o monte sacrificar para Deus, mas cadê o sacrifício? E Abraão responde para ele, calma Isaac, porque Deus proverá para si o sacrifício eles chegam naquele monte e Abraão enrola Isaac sobre a madeira e pega o cutelo e quando Abraão está pronto para sacrificar o seu filho a Deus um anjo brada para ele Abraão, Abraão não precisa sacrificar Isaac ali naquela árvore tem um cordeiro pega o cordeiro e sacrifica no lugar de Isaac é a segunda vez que o Cordeiro aparece na nossa história de hoje aqui. O primeiro apareceu para tampar a nudez do pecado. O segundo aparece para evitar que o sacrifício de Abraão seja o do seu próprio filho. O primeiro escondeu o pecado, o segundo acaba com o sacrifício humano. Sabe querido, todas as coisas que estão no Antigo Testamento, elas são sombras daquilo que aconteceria na pessoa de Jesus de maneira concreta. Quando Deus esconde o pecado de Adão, pelo sacrifício de um cordeiro, aquilo era sombra do que iria acontecer quando Jesus viesse. Quando Deus evita o sacrifício humano entregando um cordeiro para ser imolado, aquilo era sombra do que ia se concretizar na pessoa de Jesus. E muitas vezes nós, ainda hoje, achamos que precisamos nos sacrificar, fazer sacrifício humano para sermos aceitos por Deus. Não, não precisa. O Cordeiro vai no nosso lugar. E eu quero andar mais um pouco com você na Bíblia e quero chegar em Êxodo capítulo 12, na Páscoa. Eu vou só contextualizar, Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve doze filhos esses doze filhos são as doze tribos de Israel houve um período de fome na terra naquela época e eles foram para o Egito, porque o Egito era o único lugar onde tinha mantimento e José, um dos doze filhos de Israel, estava lá no Egito e era a pessoa abaixo de Faraó era ele que governava o Egito abaixo de Faraó naquele momento e José recebe a sua família no Egito, e eles se multiplicam no Egito, eles foram para lá com algo em torno de 70 pessoas, e eles se multiplicam tanto no Egito, que depois que José morreu, depois de muitos anos, o novo faraó olha para o crescimento do povo hebreu, e fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque esse povo vai se tornar maior do que o meu povo, e ele escraviza, ele escraviza o povo hebreu, e durante 400 anos aquele povo é escravo no Egito, depois de 400 anos, Deus levanta Moisés, para libertar aquele povo, e você já sabe qual é a história, um monte de praga acontece, faraó não deixa o povo ir, e na última praga, quando os primogênitos de todo o Egito iam morrer, Deus fala para o povo dele, sacrificar um cordeiro, era a Páscoa, e Deus fala assim, vocês vão sacrificar um cordeiro, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão colocar nos umbrais da porta de vocês. Depois que vocês colocarem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, vocês vão fazer um churrasco de cordeiro. Vocês vão assar o cordeiro e vocês vão comer ele todo. E depois que vocês comerem o cordeiro, aí vocês vão embora. É a minha Páscoa. É a liberdade de vocês. Páscoa significa passagem e assim aquele povo fez, eles mataram o cordeiro e colocaram nos umbrais das suas portas o sangue daquele cordeiro e quando o anjo da morte passou, não entrou naquelas casas e não entrou por uma razão simples, já tinha morrido alguém, o cordeiro tinha sido morto o terceiro item que eu quero trazer para a gente nessa manhã é que o cordeiro nos substitui na nossa morte cordeiro apaga o nosso pecado, ele corrige a nossa nudez, ele tira a nossa vergonha, o cordeiro evita o nosso sacrifício para obter o favor de Deus, e o cordeiro evita que nós morramos, e aqui eu não estou falando da morte física, eu estou falando da separação de Deus, quando o anjo da morte passou sobre aquelas casas, já tinha morrido um cordeiro. Na casa de onde havia o sangue do cordeiro não houve morte. Eu quero dizer para você que na sua casa, sobre os umbrais da sua casa espiritual, está o sangue do cordeiro. E todas as vezes que o mundo espiritual olha para você, ele não vê alguém separado de Deus. Ele vê alguém que está em Deus, pelo sacrifício de um cordeiro que morreu no seu lugar. Eu quero avançar milhares de anos agora na história. E eu quero chegar em João Batista. João Batista é o último agente da antiga aliança. Mateus diz no capítulo 11 que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. E até ele o reino de Deus era tomado por esforço. João Batista era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele era filho de Isabel, primo de Jesus. Ainda no ventre João Batista se encontrou com Jesus, Maria foi visitar Isabel. E quando elas se encontraram, os dois meninos começaram a se remexer no ventre. E eu imagino é, é, o mundo espiritual que estava ali naquele lugar para que isso acontecesse. Eu imagino o quão forte, o quão potente era a presença de Deus na vida daqueles dois meninos no ventre das suas mães. Os meninos nascem e João Batista começa a anunciar o caminho do Salvador e ele começa a pregar arrependimento. João Batista apontava para as pessoas o dedo e enumerava os pecados delas. João Batista vivia longe da cidade e as pessoas iam até ele para se batizar. As pessoas se batizavam com João Batista para arrependimento. E João Batista era um cara diferente. João Batista apontava para as pessoas e chamava elas de nomes de cobras eles falavam, ele falava raça de víboras, quem vos avisou da ira vindoura? Era uma pregação dura, João Batista só apontava pecado, só apontava defeito, e mesmo assim as pessoas saíam de onde estavam, e iam até João Batista, e João Batista os batizava para arrependimento, e eu fico imaginando João batizando aquela galera, chamando pelo nome de cobra, e uma fila de pessoas, é só minha cabeça tá gente, eu fico imaginando, na Bíblia só diz que ele está lá batizando, mas eu fico pensando como é que ele batizava, e eu fico imaginando aquela fila de pessoas indo até João Batista, e ele chamava, pode vir Cascavel, pode vir Surucucu, pode vir, sei lá, e as pessoas iam e eram batizadas, e João Batista se levantava e chamava o próximo, e batizava e chamava o próximo, sempre chamando eles de cobras, víboras, serpentes, e quando chamava de serpente, aquela era uma ofensa doída, porque a serpente foi quem enganou a espécie humana, lá no início de tudo, e ele olhava para as pessoas, chamava, batizava, olhava de novo, e em João 1,29, esse eu vou querer que você projete Daniel, por favor, João 1,29, acontece algo diferente, porque João Batista se levanta, e quando ele olha para chamar o próximo, ele não vê uma cobra, e ele fala assim, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João Batista ergue os olhos, e vê Jesus, e ele fala, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João Batista olha para Jesus, e no mundo do Espírito, o que ele vê, não é aquele judeu, talvez barbudo, com a pele morena de sol, os lábios rachados, ele olha e ele não vê só um homem diante dele, ele olha para Jesus e ele vê o cordeiro que foi imolado para esconder a nudez de Adão, quando João Batista ergue os olhos para Jesus, ele vê o cordeiro que foi entregue para Abraão, para Abraão não sacrificar Isaac quando ele olha para Jesus, ele vê o Cordeiro que foi morto na Páscoa, para que a morte saísse da espécie humana, quando ele olha para Jesus, ele vê o cumprimento das promessas de Deus, desde Gênesis até Malaquias quando ele se levanta e olha para Jesus, ele fala, chegou o novo tempo que a humanidade esperou durante quatro mil anos, quando ele olha para Jesus, ele brada, eis aí o Cordeiro de Deus, sabe até Jesus só existia um meio de haver remissão de pecados, era matar animais, era o sacrifício de animais, quando ele olha para Jesus, ele fala assim, uma era está se encerrando, um sacrifício vai ser feito, que vai ser maior do que todos os outros, um sacrifício vai ser feito de uma vez por todas, para que nunca mais o homem ande por aí com vergonha da sua nudez, para que nunca mais o homem ande por aí achando que precisa se sacrificar para agradar a Deus, um sacrifício vai ser feito Para que nunca mais a separação exista Entre o homem e o seu Deus Um único sacrifício vai ser feito Para que o véu que separava o homem de Deus Seja rasgado de alto a baixo E o homem possa voltar para a sua origem Aonde ele tem vida e vida em abundância Sabe, a gente está aqui em João 1,29 E aqui começa a trajetória de Jesus a trajetória de Jesus começa quando João olha para Ele e fala, eu estou vendo um cordeiro, e eu quero te convidar nessa manhã de domingo, a todas as vezes que você olhar para Jesus, você enxergar um cordeiro, porque quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o cordeiro, todas as vezes que Deus olha para a sua vida, é como se João Batista estivesse levantando os olhos e enxergando o cordeiro, quando Deus olha para você, antes de olhar no nudez do seu pecado, Ele vê o cordeiro imolado, quando Ele olha para você, antes de olhar qualquer sacrifício que você possa fazer, e impor a si mesmo, para querer agradá-lo, Ele vê um cordeiro que foi imolado, antes de olhar para você, Ele vê um cordeiro, que foi entregue para a sua liberdade… Esse é o início da trajetória de Jesus. Eu tenho mais quanto tempo, senhores? Esse é o início da trajetória de Jesus. Tudo bem, se não tem tempo, você que em casa, pode ir almoçando aí, viu galera? Fica à vontade, só não esquece de separar a ceia que daqui a pouco a gente vai tomar. Esse é o início da trajetória de Jesus. E a partir dali, Jesus começa a se revelar. E Ele começa a revelar o que o Cordeiro de Deus veio fazer. E eu quero dizer para você o que o Cordeiro veio fazer o Cordeiro veio trazer vida, e vida em abundância, o Cordeiro veio trazer liberdade, ele falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, mais para frente ele fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, sabe, aquele povo estava escravizado no Egito há 400 anos, e o Cordeiro foi o símbolo da libertação deles, aí vem o Cordeiro de Deus e fala assim, eu sou a verdade, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai, vai vos libertar, sabe, a verdade não é a palavra que qualquer homem possa dizer a verdade é uma palavra que Deus liberou a nosso favor e essa palavra é Jesus a palavra encarnada enquanto Jesus andou aqui ele trouxe as realidades do céu para a terra e não houve outra pregação que saiu da boca de Jesus que não fosse o reino dos céus chegou e ele revelou como era o reino dos céus Sabe, quando Jesus se viu diante da nudez do pecado, Ele fez exatamente o que o Cordeiro no Éden fez, Ele cobriu a nudez. Eu te dou o exemplo daquela mulher adúltera que foi pega em adultério. Sabe, aquela mulher, não disseram para Jesus que ela estava adulterando. Ela foi levada sem a roupa para Jesus. Os religiosos da época... Pegaram aquela mulher no ato de infidelidade e levaram ela até Jesus sem as roupas. E perguntaram para Jesus o que é que deveria ser feito. Jesus tinha duas opções, cumprir a lei e falar assim, apedrejai-na, a ou se revelar como o Cordeiro de Deus. E eu quero enfatizar de novo, a lei e os profetas vigoraram até João Batista mas quando Jesus entra em cena, João Batista sai de cena, um novo tempo se inicia, e ao invés de apedrejar aquela mulher, Jesus fala assim, quem de vocês não tem pecado, pode jogar a primeira pedra nela, é o Cordeiro de Deus, tampando a nudez daquela mulher, e a Bíblia diz que dos mais velhos para os mais novos, todos começaram a largar as suas pedras, e se retiraram da presença daquela mulher, e quando Jesus estava sozinho com ela, Ele falou assim, eu também não te condeno, vai e não peques mais, era o Cordeiro de Deus tampando a nudez daquela mulher, todas as vergonhas delas estavam expostas, expostas diante de Jesus, e Jesus fez exatamente o que ele fez com Adão e Eva, cobriu. Sabe, os fariseus, eles se orgulhavam das orações bonitas que eles faziam, e eles se orgulhavam dos jejuns que eles faziam, e Jesus olhou para eles e falou assim, Deus se agrada mais de um coração puro do que de sacrifício. O jejum, o jejum que Deus se agrada é que vocês amem o próximo. O jejum que Deus se agrada é que você vá lá e visite o enfermo. O jejum que Deus se agrada é que você vá lá e entregue o seu melhor para o seu próximo. Era a realidade do céu tocando a terra e por onde o Cordeiro de Deus andou nessa terra, ele mudou as realidades, mas havia uma realidade que só podia ser mudada com a morte dele, era a realidade da separação era a realidade de que o homem não podia se aproximar de Deus era a realidade que não, que não havia real, é, religião ou ritual religioso que fosse criado, que fosse suficiente para ajustar Tornar o homem justo diante de Deus, para levá-lo de volta para Deus. Essa realidade só pode ser mudada, só pode ser mudada, quando Jesus foi imolado por mim e por você. A realidade de morte, a realidade de separação, a realidade de que o que é natural, de que o que é material é maior do que o que é celestial, a realidade de que as circunstâncias nos dominam ao invés de nós dominarmos sobre ela, a realidade de que nós não somos livres, ela só pôde ser mudada, quando Jesus morreu na cruz, ela só pôde ser mudada, quando um cordeiro tomou o nosso lugar e morreu, e ficou separado do Pai durante aquele período em que, em que esteve na cruz, sabe, a Bíblia diz que quando estava pendurado na cruz, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, Jesus, mas eu quero dizer que é mais do que isso, Ele não levou só sobre si, Ele não só levou sobre si essas coisas, Ele se separou de Deus, para nos unir a Deus, Sabe, quando Jesus está na cruz e ele clama: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele está separado do Pai dele. E nesse momento ele é filho unigênito. E o unigênito está separado do Pai para se transformar em primogênito para que eu e você, sejamos unidos a Deus, é nesse momento que Jesus está na cruz, em que a morte está sendo vencida, e quando eu comecei a falar aqui, eu mencionei uma passagem de Coríntios, que diz que tragada foi a morte pela vitória, e a morte está sendo tragada, quando o cordeiro está sendo morto, isso é muito forte, é nesse momento de separação, que nós estamos sendo unidos É nesse momento de separação Que ele se torna o nosso irmão mais velho É nesse momento de separação Que se cumpre a promessa de Isaías A palavra que Deus liberou pelo profeta Isaías Que Jesus começa a ver O fruto do seu penoso trabalho Porque a separação dele nos uniu Mas eu quero fazer uma parada aqui E nós estamos na cruz porque esse é um momento único na história da humanidade, mas esse é um momento único no tempo cronológico, a que eu e você estamos submetidos, mas Deus não está submetido ao nosso tempo cronológico, sabe, eu fiz um breve, uma, eu passei brevemente por alguns Cordeiros do Antigo Testamento, só para revelar algumas facetas do que Jesus fez na cruz. E eu citei aqui a ordem cronológica dos acontecimentos. Mas Deus não está limitado a Cronos. O lugar temporal em que Deus habita é Cairós. E para Deus tudo que é já foi, e tudo que será também já foi e eu quero dizer para você, que esse Cordeiro que foi entregue, ele foi entregue por mim e por você, desde antes que houvesse mundo, Deus já sonhava comigo e contigo, e com o que nós viveríamos na terra, desde antes que houvesse mundo, e eu quero ler com você o versículo que fala isso, está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, diz assim, e todos os habitantes da terra adoraram a besta. Já passou, tá, gente? São eles, os que não têm os nomes escritos no livro da vida que pertence ao cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. O seu cordeiro foi imolado por você antes da criação do mundo. O que eu quero dizer para você é que Deus chamava muito antes de você existir. E as pessoas que têm uma breve revelação disso antes de Jesus ficam estarrecidas com essa realidade espiritual. Davi, quando entende o que Deus preparou para nós, ele fala assim: essa é uma realidade maravilhosa demais para mim. Ele fala assim: tu me sondas e me conheces. O Senhor me conhecia quando eu era substância ainda informe no ventre da minha mãe, sabe? Abraão, Davi, Daniel os profetas, os heróis da nossa fé, eles sonhavam com o dia que a gente experimenta hoje, porque quando Jesus está na cruz, se cumpre no tempo cronológico da terra, aquilo que Deus já tinha feito na eternidade, desde antes que houvesse mundo... Deus e nós, somos uma pessoa só, é por isso que Colossenses diz, que Cristo em vós, é a esperança da glória, porque se Cristo está em nós, a nossa manifestação nessa terra, é a manifestação dele aqui, e nós voltamos para o Éden, para a revelação exata da expressão de quem Deus é, neste mundo, nós voltamos a ter este mundo, como uma extensão do reino de Deus é por isso que Efésios, quando Paulo escreve para a igreja de Éfeso, ele fala assim, nós fomos escolhidos desde antes que houvesse mundo, porque antes que houvesse mundo material, Deus já sonhava comigo e contigo, e já sabia tudo o que ia acontecer, e já sabia que ia ter que se entregar a si mesmo, como um cordeiro sendo imolado, para que a gente viva, Ele morreu para nos dar vida, e vida em abundância, é algo diferente do que a gente está acostumado a ver, sabe, a gente vê as pessoas entrando em pânico por causa de um vírus que elas não veem, ao invés de crer no sacrifício que o Cordeiro fez por elas, eu quero falar algo para você hoje a respeito do coronavírus, o sangue de Jesus é muito mais forte do que qualquer vírus, qualquer o coronavírus não pode tocar em você, porque sobre a sua vida está o sangue do cordeiro, e quando o vírus olha para você, você não vê, mas o mundo espiritual sabe, naquele ali eu não posso tocar, ele tem o sangue do cordeiro na fronte dele, sabe, às vezes nós ficamos, eu estou encerrando já, às vezes a gente fica olhando para Jesus… Para o cordeiro na cruz, mas eu quero dizer que a cruz é a porta de entrada de um novo estilo de vida. Jesus falou assim: Eu sou a porta das ovelhas. Porta é um lugar de passagem. Você não chega numa porta, por mais linda que ela seja, e Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é demais. Mas só que você não chega numa porta, abre, passa para o outro lado e fica olhando para a porta, falando assim: Que porta linda! Olha essa maçaneta olha essa madeira como ela é maciça olha, ela não faz rangido nenhum quando abre e fecha olha como ela é alta olha... você passa pela porta e você vai viver o que tem depois da porta sabe, e eu quero dizer para você que o que tem depois da porta é a vida que Jesus veio conquistar para você é o céu na terra você só tem o que Jesus merece desde que Ele morreu, quando Deus olha para você, Ele não vê mais você, Ele só vê Jesus, e Ele fez isso, e faz isso, para que você tenha acesso, a uma vida ilimitada, e é isso que eu quero deixar, no seu coração hoje, quando você olhar para você mesmo, não se olha mais, como se você estivesse nu, porque o cordeiro vestiu você, não olha mais para você, como se você precisasse, precisasse fazer sacrifícios, porque você não precisa mais, de sacrifício, Jesus já fez sacrifício por você. Quando você olhar para você, não tenha medo de estar separado de Deus, porque você não está. Não tenha medo da morte, não tenha medo das enfermidades. Porque quando o anjo da morte passa sobre esse planeta, ele vê o sacrifício do Cordeiro feito por você. A Bíblia diz que o justo vive pela fé, Hebreus 10, 38. Recuse-se a viver de uma maneira inferior àquilo que Jesus conquistou para você na cruz, recuse-se a viver menos do que o que Jesus fez, porque o que Ele fez foi grande demais, para eu e você, vivermos menos do que o que Ele fez, eu quero convidar você a ceiar, e os elementos da ceia, o suco de uva e o pão, ou o vinho e o pão, eles representam o sacrifício daquele cordeiro que foi moído por nós, mas hoje você não vai tomar essa ceia, pensando no sacrifício do Cordeiro, você não vai tomar essa ceia, pensando na morte de Jesus, eu quero que você tome essa ceia, pensando na ressurreição dele, porque a ceia aponta para que um dia ele vai voltar... Quando nós ceiamos, nós estamos dizendo para essas testemunhas aqui que nos cercam, você, para a sua família que está aí em casa, e para as testemunhas do mundo espiritual que nos veem, que nós cremos que Jesus vai voltar, Ele está vivo, Ele morreu, mas ressuscitou, está vivo eternamente, e nós vamos experimentar a vida que Ele nos deu aqui na terra. Eu quero te convidar a tomar essa ceia, convidando Jesus para habitar no seu corpo, na sua casa na sua família, eu quero convidar você a tomar essa ceia, colocando para longe de você, tudo o que não condiz com a realidade do céu, Sabe se o seu corpo está ruim, está com alguma enfermidade, você vai colocar para fora essa enfermidade, porque no corpo de Jesus não há enfermidade, hoje eu acordei entrevado, liguei para o meu irmão, falei, Gabriel, estou com um problema, e ele, qual? Falei, não consigo levantar da cama, isso nunca tinha acontecido comigo, ele falou, cara você tem que ir porque eu não tenho como ir E eu falei, não eu vou, eu vou E enquanto eu tomava banho, trocava de roupa Eu fiquei pensando, se o corpo de Jesus não tem dor nas costas E não tem a coluna travada, eu não posso ter Sabe Jesus já conquistou tudo para nós, não há nada mais que ele possa conquistar e eu quero convidar você a tomar essa ceia, convidando as realidades dos céus, para virem sobre a sua vida. E antes de nós orarmos, eu queria fazer uma oração, por uma pessoa especial, que eu amo muito. Hoje ela está completando 92 anos de vida, e os últimos 45 dias dela foram bem difíceis. É a Tia Elza, Tia Elza eu quero dizer para você que eu te amo, e que eu tenho certeza que enquanto eu estou aqui pregando o Espírito Santo está passando pelo seu corpo e curando todo resquício de enfermidade que possa estar tá ainda na sua corrente sanguínea ou em qualquer parte do seu corpo, o que a senhora viveu nos últimos 45 dias, a senhora não vai viver nunca mais e essa enfermidade não é para morte, a senhora não vai morrer, a senhora vai viver, eu vou orar pela sua vida agora e nós vamos tomar a ceia, depois eu vou orar pelos elementos, você ora aí pelos elementos na sua casa, e nós vamos tomar a ceia, mas antes eu quero te convidar a orar pela Tia Elsa junto comigo, Espírito Santo eu te agradeço, porque em 19 de abril de 1928 o Senhor trouxe para essa terra a Elza Manzoni, e eu quero te agradecer por cada dia da vida dela e pela bênção que ela é, que ela é nas nossas vidas, eu quero te agradecer pelo privilégio que é poder aprender com ela todos os dias, eu quero te agradecer ó oh Deus, porque o Senhor trouxe ela para Brasília, e ela disse que o Senhor trouxe ela para cá, porque ela precisava conhecer mais a Ti, obrigado Deus, porque não há nada mais precioso do que conhecer a Ti, e nessa manhã eu quero abençoar a vida dela com anos de vida a mais com o alongar-se dos anos de vida dela, com saúde, com vigor, e com a alegria que ela carrega dentro dela, obrigado pela força que ela tem para viver Deus, obrigado Pai, pelas lições de vontade, que ela dá para a gente todos os dias, e obrigado Deus, porque o Senhor já debelou essa enfermidade eu te agradeço Deus, pelo teu sacrifício na cruz, Jesus, e te agradeço pela saúde que há sobre a vida da tia Elza, muito obrigado, eu abençoo a vida dela com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus, e profetizo sobre ela tudo que o Senhor conquistou na cruz, eu chamo a existência Jesus sobre a vida dela, cada pequena realidade que o Senhor conquistou na cruz para ela que ela viva, ainda aqui nessa terra, tudo que o Senhor fez por ela, em nome de Jesus, pai eu abençoo esses elementos aqui, e os que estão aí na casa de cada um dos meus irmãos, eles são o seu sangue e a sua carne, e eu os abençoo em nome de Jesus, você pode cear com a sua família,